1: que en otros momentos también lo hemos eh, comentado en este programa, que es sobre la transición de la política exterior de la India. Como ustedes saben, la autonomía estratégica de India ha sido realmente una obsesión de la India, tanto que llevó al nacimiento de lo que se llama la no alineación o la equidistancia de la India entre las superpotencias. Para entender de qué se trata todo este tema de la autonomía estratégica, eh, podemos comentar que hoy para muchos analistas hay un deslizamiento de la política exterior de la India hacia eh, una convergencia con Estados Unidos porque comparten muchos temas precisos. Pero para hacer un recuento histórico, podemos hablar que en 1947 la India votó en contra de la división por parte de las Naciones Unidas del antiguo mandato británico de Palestina para hacer dos estados, el de Palestina y el de Israel. En ese momento ellos votaron en contra porque conocían lo que había sido para la India el dolor que supuso la partición de la India cuando el mandato británico eh, creó el estado de Pakistán, donde llevaron a vivir a los musulmanes indios. Esto ha sido una gran tragedia para la India y todavía sufre las consecuencias de las eh, complicaciones y de las diferencias que tiene con su hermano eh, Pakistán. Pero luego la India eh, volvió a um, diferenciarse teniendo incluso como uno de los pocos países embajadas tanto en Ramallah como en Tel Aviv. Sabemos que la India tiene una amistad estrecha con, con Israel. El presidente, el primer ministro Netanyahu ha visitado un par de veces la India. El presidente Modi eh, tiene una relación, como digo, estrecha con, con, con Israel. Tienen muchos temas de comercio sobre todo en temas de seguridad en fin y ahora eh, eh, pues ha sorprendido que en Naciones Unidas en la asamblea la India se abstuvo de de, de votar en 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 contra de Israel por la crisis humanitaria que hoy vive eh, Gaza. Eh, así que para muchos analistas digamos todas estas diferencias de, de actitudes de la de política exterior India con respecto a la crisis eh, Israel Palestina eh, es bastante eh, notoria hoy por, eh, ahora es sabido que India no está nunca ha, ha hecho nada, para contrarrestar a Israel, no, pero tampoco ha dicho que tiene derecho a defenderse. Sencillamente ha dicho que en este momento está con Israel. Entonces, y la abstención en Naciones Unidas, pues ha provocado muchísima eh, hilaración, digamos, en las relaciones internacionales de los demás países, sobre todo en Medio Oriente. Por otra parte, en el G20, como nos comentarán más adelante, se abrió una posibilidad de que se haga un corredor India-Oriente-Medio Europa, atravesando Arabia Saudita y el puerto israelí de Gaifa. Esto fue anunciado en el G20. En, por un lado, se decía que esta era una idea para contrarrestar la franja y la ruta de China. Por otro lado, el corredor norte-sur que ya cobija Rusia, Irán y, y la India. Entonces, eh, pues es muy difícil entender eh, eh, todo este tema de la política exterior india porque además la India pertenece al QUAD, eh, pertenece a la organización eh, de Shanghai, está en los BRICS ampliados. Bueno, eh, es, es, es muy, muy complicado. Entonces, lo que vamos a ver es ese deslizamiento que está haciendo India eh, mostrando una afinidad mayor con Estados Unidos y eh, realmente eh, en este momento tan eh, complejo del de Medio Oriente es donde más se ha visto a India en ese aspecto. Por otro lado, um, acaba de suceder el 10 de noviembre una reunión que se llama 2 más 2, donde eh, participaron los ministros de Relaciones Exteriores de India y el ministro de Defensa, con igualmente los secretarios de Defensa y Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Después de sus giras por Medio Oriente, eh, Blinken eh, pasó a, a Delhi y eh, esta también ha sido una reunión muy interesante donde se ven pues, temas muy geoestratégicos que están tratando eh, estos dos países, Estados Unidos y la India. Esta no es una novedad, se reúnen con alguna frecuencia, pero esta fue una reunión muy especial. Así que de todo esto mmm, nos va a, a, a analizar, vamos a hablar y tener como una mayor claridad para dónde va la India con Kelly Arevalo Franco. Ella es docente investigadora de la Facultad de Gobierno eh, y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Gracias Kelly por estar en perspectiva global, gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, Doris, por esta invitación.
1: Bueno, de acuerdo a esto, eh, ¿dónde ve exactamente usted a la India? ¿Cómo es que hoy, digamos, hay tantos cambios y sobre todo que para muchos analistas el deslizamiento de India hacia una unión más estrecha con Estados Unidos se está imponiendo?
2: Bueno, yo creo que para entender un poco ese comportamiento de India en la actualidad también vale la pena pensar un poco en cómo fue ese comportamiento de la India recién independiente, porque en ese momento India eh, adoptó y fue uno de esos principales abanderados de la lucha de los no alineados, de no tomar un partido frente a los dos bloques que nos presentaba en ese contexto la Guerra Fría. Sin embargo, a mi modo de ver, realmente no se trataba 100% de un, de un no alineamiento en ese momento, porque se veían unas claras... Eh, inclinaciones de India a, a tener una relación un poco más cercana con lo que en ese momento era la Unión Soviética y si bien con Estados Unidos, con, con ese bloque, no había una relación tensionante o no habían fricciones significativas, sí era una relación un poco más fluctuante en la medida en que esa relación estaba mediada por lo que estuviera pasando en el resto del continente asiático. Entonces teniendo en cuenta eso pues esta ha sido como una característica de India en su política exterior de buscar evitar estos grandes eh, compromisos de cierta forma y esto también se evidencia por ejemplo en el bilateralismo, en, es decir cuando India tiene alguna confrontación o cuando tiene alguna fricción o dificultad con otro estado tratan siempre de llevarlo a alguna solución a partir de lo bilateral o incluso a partir del minilateralismo. Entonces India siempre trata de estar enganchado en esos escenarios más bien pequeños donde puede tener un mayor control de la situación de cierta forma y al mismo tiempo asumir compromisos reales que estén dentro de sus capacidades cumplir. Entonces siguiendo un poco esta lógica, con la llegada de Modi al poder en 2014, eh, con el BJP pues, que significó un cambio importante en la política interna y externa de India al romper un poco esa tradición del Indian National Congress en el poder, pues también se da una transformación de cómo India se quiere ver en el escenario global y cómo es su posicionamiento. Entonces ahí es cuando India realmente eh, asume ese rol de ser un jugador global. No es que antes no lo estuviera haciendo, pero eran como eh, movimientos un poco más tímidos, eh, estaba también eh, dándose un mayor peso a lo que pasara internamente, pero esta vez India entra ya como de, de, de lleno a jugar ese rol internacional. Y en este momento, con la llegada de Jaishankar también a, ese, a, a, a ser quien lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, pues entonces es cuando se ve con mayor fuerza ese cambio que algunos lo llaman como un no alineamiento 2.0. Sin embargo, ahí yo difiero un poco porque cuando estamos hablando en ese no alineamiento de hoy, no se trata de ese no alineamiento de la India recién independizada de no voy a tomar partido, sino que hoy India siente que se está alineando con temas de la agenda, se está alineando con intereses, pero no con actores en particular. Entonces esto le va a garantizar a India un multi alineamiento, entonces es un no alineamiento con esa característica, digamos, de exclusividad frente a un actor o frente a otro, pero sí un multi alineamiento que le va a garantizar su autonomía estratégica. Entonces, para ponerlo en las palabras que yo utilizo con mis estudiantes de pregrado, es como no poner todos los huevos en la misma canasta, sino generar relaciones donde India realmente esté pensando de forma pragmática, en forma de defender sus intereses en ese posicionamiento en el escenario internacional sin que la alianza con A vaya, o, o no alianzas, porque precisamente no está formando alianzas, sino ese acercamiento con A no vaya a generar algún deterioro en la relación con B. Entonces, digamos que de cierta forma, eso es lo que está haciendo India hoy. Obviamente, este tipo de comportamientos pues también le ha generado diferentes críticas, tanto interna como externamente, porque puede ver, percibirse a India como un actor que realmente no despierta mucha confianza en ese escenario internacional. Entonces, ¿estás o no estás acá? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es la posición? Digamos, como lo vamos a ver tal vez a lo largo de... De, de lo que vayamos discutiendo, cómo va siendo esa reacción de India frente a diferentes eventos que están ocurriendo hoy en ese sistema internacional y cuál es la percepción que generan otros actores. Entonces, si bien India está muy centrada en su idea de, eh, de ese multialineamiento, pues también eso puede tener un costo y puede generar una desconfianza no solamente en su vecindario, sino en, en, en todo el sistema internacional.
1: Eh, Kelly, ¿usted ve a India ya como un actor eh, global o todavía es un actor regional?
2: Yo creo que India ya está empezando a generar por decirlo de cierta forma, un ruido a nivel global, no solamente en términos políticos, sino también por el crecimiento que ha mostrado en los últimos años, y no más pensando, por ejemplo, en términos del de crecimiento de su población, que incluso eh, en el primer semestre de este año, pues ya superó a la población de China. Entonces, esto ya pues, viene también tomando fuerza y ayuda a ese posicionamiento internacional. Sin embargo, todavía hay temas en la agenda regional que dificultan este proceso. ¿Qué pasa? Que India, al compartir eh, fronteras con todos sus vecinos, con todos los países del sur de Asia, ahí genera, empieza a generar diferentes tensiones. Nombremos también los, ve los vecinos con los que ha tenido una relación más difícil, China-Pakistán, por ejemplo, pero con todos ha tenido problemas de carácter limítrofe, por ejemplo, y también está esa posición de India de ser el hermano mayor en el sur de Asia, pero a veces es ese hermano mayor que se empieza a meter mucho en los asuntos de los demás y no siempre su actuación es bien recibida por los demás países en, en el subcontinente. Entonces esto pues genera una implicación de desconfianza, no siempre es fácil llegar a un consenso, hay diferentes mecanismos regionales como SARC, pero en la práctica no son tan activos o se ven afectados por las dinámicas entre India y Pakistán, por ejemplo. Entonces esa dificultad que genera ese escenario regional pues también ha dificultado que India pueda dar ese salto a lo global. Pero pues para eso también está haciendo uso de su... Eh, posición en diferentes escenarios como BRICS, por ejemplo cómo empieza a dialogar con el G7, su presidencia en el G20, su presencia en el Quad, por ejemplo ya esa nueva visión que se le está dando al Indo-Pacífico donde India está jugando un rol bastante activo entonces India sí ya está saltando a ese escenario global pero todavía tiene esas críticas en lo regional que, y, y de, incluso a nivel interno que pueden llegar a generar como eh, como una que se necesita un poco más de legitimidad, de estabilidad en este vecindario inmediato para lograr ese fortalecimiento en lo internacional.
1: Por ejemplo, veamos uno de los primeros eh, temas de los que hablábamos antes, que es sobre su postura hoy frente a esta crisis en Medio Oriente de Israel y Gaza. Eh, ha sido un comportamiento muy fluctuante, ¿no? Del primer ministro Modi, luego ha entrado el Ministerio de Relaciones Exteriores a dar ya una posición diferente a la que había comentado el, el primer ministro Modi. ¿Usted cómo ve realmente esa relación teniendo en cuenta su amplia relación con, con Israel y también... Eh, bueno pues con Estados Unidos que decíamos acaban de reunirse con la India en una reunión muy importante de la que usted nos hablará luego eh, ¿Cómo ve usted esa postura de, de eh, India en el Medio Oriente en este momento?
2: Bueno, yo creo que si bien es, es cierto que Israel e India vienen presentando un importante acercamiento en los últimos años, también un crecimiento significativo de la diáspora india en Israel, por ejemplo en este momento eh, se estima que 18.000 personas están en India trabajando. Eh, también yo creo que algo que está influenciando la situación actual es la política interna porque es que el próximo año son las elecciones en India. Entonces, por un lado, pues eso va a tener eh, incidencia porque estamos hablando también de cómo el gobierno actual de Modi, que pues aspira a tener un, un tercer periodo, también tiene eh, el tema del terrorismo como uno de sus principales temas en la agenda interna y externa. Entonces, que digamos, la, una de las justificaciones o una de las explicaciones que se encuentran en por qué India decidió abstenerse de esa, de, de participar o de votar a favor de esa resolución, tiene que ver un poco con que no se estaba dando una condena directa a Hamas. Entonces, lo, la idea, digamos, de India es mostrar, y pues se hizo una, se presentó una modificación que no alcanzó a tener eh, la mayoría necesaria para que la modificación fuera aprobada, eh, es mostrar una postura fuerte una postura inflexible hacia, frente al terrorismo. ¿Por qué? Porque esto es un tema que también viene siendo crucial en la agenda interna y pues que seguramente va a tener algún impacto en, las, en los resultados de las elecciones del próximo año. Entonces, si bien India necesita generar un matiz entre esa preocupación por la crisis humanitaria, pues también tiene aquí ese desafío de cómo presentarse como un actor que realmente está con una postura fuerte frente al terrorismo. Otro tema aquí importante es que India eh, se han hecho cinco, seis resoluciones frente a la actual situación de Gaza y esa fue la única en la que India realmente no, no estuvo de acuerdo. Eh, de nuevo, pues hace eh, su, digamos, su, su explicación es que no se da una condena directa al tema de, de a ese ataque que se hizo por parte de Hamas. Sin embargo, en la última, que fue la de la semana pasada, votó a favor, a pesar de que esta estaba mostrando eh, una condena frente a los asentamientos de Israel en Palestina. Entonces, digamos que hay temas en los que India de nuevo juega un poco con ese pragmatismo de hasta qué punto eh, se. Manifiesta o hasta qué punto no. Otro tema acá que se cruza de cierta forma tiene que ver con que India hace parte del I2. U2, que son Israel, India, Emiratos Árabes y Estados Unidos, entonces como a partir de este grupo de estos cuatro actores, pues también se estaba generando un mayor acercamiento entre estos países, entonces ¿qué pasa? que India aquí en este escenario pues también estaba dando un acercamiento importante a lo que pasaba con Emiratos Árabes, y en este sentido pues los Emiratos Árabes también han estado haciendo unos llamados un poco digamos que no han sido tan agresivos como se esperaba a el cese de las hostilidades en Gaza y esta redacción un poco cautelosa o digamos un poco más diplomática también ha servido a India como una protección en términos de, bueno, si Emiratos Árabes que es nuestro otro amigo en este club no ha sido tan fuerte, pues India también puede tomar un poco esa posición de no condenar directamente lo que esté pasando en, en la zona entonces digamos que ahí también vienen esos intereses que van más allá del terrorismo y que van más allá de eh, la situación en, en, este, en esta zona sino que también empieza a mirarse los intereses que hay por ejemplo en términos de comercio que es uno de los principales aliados de, de India también están esos desarrollos, esos acercamientos que se han hecho recientemente en términos de cooperación y defensa en los cuales pues INDE sigue actuando de, de, de forma un poco pragmática, dando prioridad a estos temas en la agenda. Sin embargo, entonces aquí está también el tema de Estados Unidos, en el cual India dejó espacio para la duda o espacio para la crítica al no tener una postura fuerte en contra de Rusia. Eh, entonces no quiere que ese tipo de... Eh, de críticas que se levantaron en ese momento o esa sospecha de hacia dónde realmente está inclinado India se repitan en este escenario. Entonces ahí pues de nuevo se nota un poco también esa influencia o ese acercamiento pues que se está generando con Estados Unidos, eh, principalmente también con esos bloques más bien occidentales que terminan también como permeando un poco ese posicionamiento de India. Y digamos que a nivel interno pues otra de las críticas que, que surge acá es que India normalmente no vota o se abstiene en resoluciones que tengan nombre propio. Es decir, si hay una condena directa hacia un país, India normalmente trata de no involucrarse en este tipo de situaciones. Sin embargo, pues aquí también tiene que hacer algo frente a esa presión misma del sistema internacional, pues con un tema tan delicado como es la situación de Gaza hoy. Eh,
1: Kelly, pasemos a otro tema. Eh, que es sobre el G20 que tuvo lugar pues hace un par de meses en, en, en India. Eh, su alta diplomacia fue muy eh, importante, eh, par parecería que ahí despega India para ser un actor global, pero en esa misma reunión eh, sabemos que fue Estados Unidos quien estuvo detrás de este corredor eh, India, Europa eh, con Israel en medio y otros países del Golfo eh, es interesante comentarlo aunque hoy con la situación que se presenta en Medio Oriente pues para la mayoría de los analistas eso está en ruinas como dicen pero usted ¿qué opina de esa aquiescencia de India para eh, ser parte de ese corredor con Europa con Estados Unidos cuando India igualmente está compartiendo el corredor norte-sur que es Rusia, Irán e India
2: uh -huh. pues yo creo que eso también hace parte de ese balance que India quiere hacer en su acercamiento con Occidente o con eh, no lo diría ante Occidente pero con esas visiones alternativas que se están presentando entonces digamos que la participación en ese corredor pues, le, va a dar algunas, le va a dar acceso a ciertos mercados, le va a facilitar el acercamiento con diferentes actores regionales, pero India también como parte del G20 y como, eh, a partir también de esos acercamientos que ha tenido con el G7, pues también le interesa mucho desarrollar este tipo de iniciativas donde va a generar una mayor cercanía con este otro club de actores. Entonces, para India también es importante eh, hablar de este corredor multimodal que va a pasar precisamente por Emiratos, por, por Jordania, por Israel, por Arabia Saudí y luego va a conectar a Grecia y ahí se va a desarrollar eh, hacia Europa. Sin embargo, yo también veo que este es un corredor un poco difícil de pensar en en el corto plazo, porque de hecho, bueno, en el G20 se firmó el memorando de entendimiento entre los países que van a participar en esta iniciativa y la idea es que esa reunión fue en septiembre, es que se diera un plazo de dos meses para desarrollar bien cuál sería esa hoja de ruta, cuáles serían los plazos, cuáles serían las entidades estatales, quién va a financiar, el sector privado, cómo va a ser toda esta estrategia para desarrollar este corredor. Sin embargo, en la mitad de este plazo es cuando inicia, o cuando se da ese ataque de Hamas y pues, eh, pues estalla toda eh, esta situación en Gaza que tenemos hoy. Entonces, eso de entrada pues va a dificultar mucho este proceso de la construcción de este plan, de hecho se esperaba que en esa reunión 2 más 2 de la semana pasada entre India y Estados Unidos se hablara del tema pero realmente no hubo mayor información al respecto digamos que no se pronunciaron frente al corredor en, en, en concreto entonces al pasar por esta zona que es tan tensionante pues ya tiene algunas digamos dificultades de entrada aparte de eso digamos que ya, ya retomo un poco el, lo que está pasando en la región, hay otros problemas estructurales que tienen que resolverse o tienen que pensarse antes de sacar ese documento final de cuál va a ser el plan. Entonces, por ejemplo, está que el puerto de Piraeus, que es el puerto en Grecia donde va a llegar este corredor, pues en este momento es manejado por la China Ocean Shipping Company, entonces aquí hasta qué punto esa presencia china puede o no generar dificultades en realmente lograr un plan concreto o que sea este puerto y no sea otro el que se tenga que utilizar, por ejemplo. Y lo mismo pasa con otro, pa otro puerto, creo que es en Emiratos, hay otro puerto donde también hay presencia china, entonces hasta qué punto realmente no se va a generar allí algún tipo de confrontación, digamos ese posicionamiento que, que
1: busca India. Gran conclusión, Kelly. Muchas gracias por estar en Perspectiva Global. Hemos hablado con dos, la docente e investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Kelly Arevalo Franco. Muchísimas gracias de nuevo.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Doris.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9 les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global